0: Maleza Podcast Revisando la historia local desde el arte Historias que aunque corten volverán a crecer parte del primer capítulo de Maleza Podcast, dedicado a conversar desde una perspectiva crítica con la antropóloga social María Eugenia Espiñeira, especializada en las salitreras de Hambleston y Santa Laura, o más conocida como mi mamá. No olviden que todos los contenidos visuales que vamos a estar comentando en este capítulo, que es solamente radial, van a poder encontrarlos en el Instagram, arroba malezapodcast. Esta vez vamos a hablar sobre el proceso de patrimonialización y musealización de las salitreras de La Pampa en el norte de Chile. Es decir, cómo las salitreras que alguna vez estuvieron plenamente activas o vivas eh, hoy se han transformado en un museo. Entonces hablaremos de cómo se hace para recordar dicha historia, con qué criterios se recuerda, hablaremos sobre qué significa patrimonializar, el rol que ha jugado la Corporación Museos del Salitre en este proceso, que ha implicado ser eh, parte de la categoría de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, eh, entre otras cosas. Si aún no has escuchado la primera parte de este primer capítulo, no duden en hacerlo, eh, que es muy fundamental para comprender esta segunda parte. Bueno, la primera pregunta. Eh, ¿Qué significa patrimonializar para ti? Bueno, es
1: Patrimonializar es en general un proceso de, de decantación para mí donde un bien cultural o natural eh, pasa a tener una significación social que lo hace impercedero, que lo hace valioso desde hoy hacia el futuro ya sea por una razón simbólica, histórica de apego emocional, eh, social, etc. Eso es como el fenómeno por el cual yo considero que se patrimonializa y por eso a mí me conflictúa, por ejemplo, eh, la cuestión de algunos eh, bienes arqueológicos o paleontológicos que por razones meramente científicas eh, se patrimonializan. Entonces, cuesta mucho sostener eh, desde una mirada eh, social eh, su valor. Claro. Uh -huh. ¿Me entendí? Es como que eh, es por un atributo científico especialmente, porque es especialmente relevante para un grupo de personas que van a adquirir un cierto una cierta cantidad de conocimiento, conocimiento pero desde ahí entonces surge desde esa traducción, en el fondo el arqueólogo, el paleontólogo, tienen que hacer una traducción para que uno, como persona común y corriente, o eh, grupo social, comience a valorar eso. Mm, claro. Entonces, son distintos enfoques, o lo mismo pasa cuando eh, bienes culturales, eh, sitios o lugares, o... En fin, eh, ámbitos como más construidos, por así decirlo, también eh, son patrimonializados solo por especialistas.
2: Claro, cuando hay, a... no hay una conexión con, con la gente que habita ese
1: patrimonio. Exacto, que habita o que lo hace suyo o que tiene que darle una significación. En el fondo, eh, la construcción del patrimonio va a tener un componente intangible que es tanto más relevante que el componente tangible. Entonces, eso es como súper importante. ¿sí? Y yo creo que cada
2: vez se ha ido entendiendo más. De ahí claro. el
1: tema de la sustentabilidad por medio del funcionamiento
2: de las comunidades, etc. ¿Y por qué crees que es importante o fue importante para monetizar las salitreras? Bueno, lo
1: que te decía, que para mí es excepcionalmente rico y... Y poderoso el hecho de que se hayan patrimonializado a partir de una solicitud eh, de los campinos y no del estado eh, o de un grupo de especialistas creo que eso tiene un valor que lo hace especial dentro de los sitios de patrimonio mundial chileno pero por otro lado porque efectivamente son representativas de un fenómeno histórico y social único, que no se va a repetir y que tiene efectos en, en nuestra vida y nuestra sociedad hasta el día de hoy.
2: ¿Y cómo evalúas que se ha llevado este proceso a cabo, el, la patrimonialización de las salitreras, específicamente de Hanberson Sa y Santa Laura, personalmente? Bueno, hay una, hay
1: una cuestión que creo que es súper interesante, que es una corporación privada sin fines de lucro, la que administra el sitio, Uh -huh. Y ha ha, se ha puesto el acento desde lo privado hacia lo público eh, El Estado ha estado apoyando permanentemente Pero ha sido un modelo relativamente exitoso Y dentro de los sitios de Patrimonio Mundial Chimeno Yo te diría bastante exitoso eh, Eso a mí me, me hace mucho sentido Y tiene que ver también con el apoyo transversal que tiene este tema al menos a nivel regional, eso es súper bueno. Es como indiscutiblemente identitario, ¿entiendes? O sea, nadie va a discutir que las salitreras son fuente de identidad para la gente del Norte. Y eso ojalá siga siendo así porque se desarrollen nuevas externalidades positivas, digamos, creo que eso podría ser. Y me parece que desde esa gestión eh, privado-pública, vamos a decir, hay una cuestión súper eh, valiosa
2: y bastante única. Que tengo una pregunta sobre eh, la Corporación Museos del Salitre. Eh, ¿Es una instancia privada que surge justamente a partir de la necesidad pública de que haya eh, como, una, como una corporación, una figura que se haga cargo específicamente de, de los procesos fantinos de, de memoria, por decirlo así? Porque sí, sí. el Estado
1: no da gasto, por decirlo así eh, No, básicamente porque el Estado no, no va a tener competencia No tiene competencia ¿Sí? Y porque está este grupo de personas eh, Que eh, sí tiene el interés de hacerlo Entonces la figura más adecuada Efectivamente es la corporación privada sin fines de lucro Que como te decía recién ha dado muy buenos resultados en este caso Porque tiene apoyos transversales y, eh, efectivamente, el Estado eh, se descansa en este administrador, pero no por eso deja de apoyar, o sea, con la escasez de recursos que hay para el tema patrimonial, el Estado ha hecho esfuerzos sostenidos y constantes para apoyar a esta corporación, eh, que de hecho eh, se ven reflejados en la salida de la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro del sitio en el
2: año 2019. Uh -huh. Ya, sí, igual vamos a hablar del tema del, del sitio patrimonio mundial más adelante. Pero antes, eh, bueno, antes de la próxima pregunta, eh, creo que sería importante recordar esta pugna que hubo en el siglo XIX entre el británico Raskin y el Ganset francés violet Le El francés. Bueno, eh, en resumidas cuentas, eh, Raskin eh, prefería conservar en lugar de restaurar. Y Violet Leduc se inclinó más por la, como por decirlo así, restauración estilística. O sea, llegando eh, Raskin al punto de, de como rehacer cosas que quizás no fueron como fueron, pero hacerlas más de lo que Bien, son. O sea, eh, como sí. exagerar eh, la estética de algo para, para poder recordarlo así de una manera como estereotipada, no, como identificar el estereotipo, por decirlo así, ideal. Eh, Raskin quiere dejar todo como está, y Leduc quiere como rehacer un poco las ruinas, eh, exagerando en ciertas, en ciertas veces, eh, entonces la pregunta es, personalmente, ¿qué prefieres, Raskin o Leduc en el caso de la salitrera? O, o quizás un gris, quizás no blanco y negro, pero...
1: De definitivamente un gris, porque... Yeah. Hay cuestiones que creo que amerita la lógica de Violet Leduc en, en cuanto a restauración estilística, eh, uh -huh. porque va a tener eh, una coherencia o porque va a tener un poder de representación eh, que de otra manera no lo logras. O sea, eh, no estoy de acuerdo con una restauración de una ruina a algo que pase a ser un edificio nuevo, ¿no? eso yo no lo haría, pero si tú tienes un edificio que ha perdido un porcentaje de su integridad y que las partes faltantes eh, pueden ser cruciales para su interpretación, uh -huh. yo creo que la rehabilitaría de modo de apoyar la rehabilitación, pero iría más lejos. Eh, que en el caso del de patrimonio industrial, eh, los restauradores y las cartas internacionales, la carta del TIKI, de, que es la institución como de Icomos que se encarga del patrimonio industrial, de uh -huh. Nazi Talin que fue en 2003 en Rusia, dicen, uh -huh. miren, el carácter del, del patrimonio industrial, por Tener, salvar grandes luces por ser con materiales que fueron concebidos para un cierto fin, eh, por no haber sido estilísticamente ni eh, funcionalmente pensados para ser conservados, van a permitir eh, mayormente rehabilitación de uso. Lo que nos importa aquí es poder otorgar más un uso eh, que actualice ese espacio. Y en ese sentido yo coincido con esa mirada donde eh, tú lo que tienes que tratar de lograr para conservar estos grandes espacios es más bien su reutilización y si eso conlleva también una resignificación, que así sea bajo ciertos parámetros. Entonces en este caso eh, me inclino por eh, como restauración estilística a los Violet Leduc en edificios únicos.
2: Uh -huh. Que de otra ¿Por manera, ejemplo? No.
1: por ejemplo, yo creo que hay que volver en algunos edificios eh, como industriales de los que no hay otros. Eh, hay que volver a poner piezas, hay que restaurar de una forma más consistente. Eh, como, y por otro lado, yo creo fehacientemente en que lo que está ya en un estado de, de ruina o de desplome y que hay más representaciones, como por ejemplo, campamento, creo que hay que dejarlo así, que hay que conservar la ruina, y que eso te sirva para entender la magnitud de lo que fue la industria. No puedes pretender restaurarlo todo, pero, por ejemplo, incluso la planta de lixiviación, que es como el edificio ícono, ¿no es cierto?, de la industria, del proceso industrial, eh, yo trataría de, de integrarle parte de restaurar a su Imagen eh, y por supuesto teniendo como base eh, la idea de que lo más importante es que se conserve hay que sí. pensar que todas estas cosas fueron hechas con materiales que nunca se pensó que tenían que durar porque iba a patrimonializarse claro. esto es un accidente, me entendí, no es, no es la iglesia de Notre Dame dedicada a Dios donde claro. tú sí estás pensando en mil años ¿Cachai? El constructor sí está pensando en algo eterno. Acá nada era eterno, era al contrario, una arquitectura que... casi efímera, de mucha, eficien... de mucha eficiencia económica, entonces, efectivamente, el problema de la durabilidad de los materiales a los que se ven enfrentados hoy día, los que quieren conservarlo, es, es
2: complejo. Y en medio de una pampa. <risa> o sea. Con
1: toda... Con toda la adversidad eh, material, eh, climática y con el cambio climático, o sea, Exacto. de verdad, hoy día está lloviendo, hoy día llueve, es un nuevo problema de enfrentar con los inviernos altiplánicos, entonces... eso, ¿Pero eso es por el cambio climático? Sí, eso es por el cambio oh, climático. Claro, algo que pasaba una vez cada 50 años, ahora está pasando una vez cada dos años. Claro,
2: wow. Mira, y, qué pasa por ejemplo, bueno, ya, mencionaste el, el caso de, de, de esta como no sé, como restauración de, completa por decirlo así, de ciertos eh, edificios, eh, hay, hay algo que, bueno, y de dejar otros como así como,
0: como que se sienta ¿no? la ¿no? ruina,
2: el abandono, el sí. paso del tiempo. Um, hay otros casos por ejemplo yo me acuerdo igual de, en las entrevistas que, que se mencionaba mucho que no sé si en Hamberson y Santa Laura específicamente pero habían otras eh, salitreras en que las personas, los campinos que habían terminado yendo volvían y rehabilitaban esos lugares y, y antes que el Estado o antes que una que, que la corporación eh, hacían ellos acciones como por ejemplo con los juegos, restaurar eh, poner a verdes, Verde, ¿cómo se enfrenta eh, la memoria viva eh, de estas personas que rehabilitan estos lugares eh, a estas dos formas de, de patrimonialización de violet Leduc o de Rasti? Claro,
1: mira, lo que se propone en ese caso es muy concreto, ocurre en el campamento Don Guillermo donde la gente se ha vuelto a apropiar de sus antiguas casas y allí no había una protección estatal ni, ni monumental mm -hmm. y creemos que lo más importante en este minuto es efectivamente esa memoria viva mm -hmm. y por lo tanto eh, no se le da en, en ese caso particular del campamento Don Guillermo tanta importancia a lo construido sino al hecho de que constituyan lugares de reunión y que allí ocurran eh, fenómenos que están vinculados a la cultura pampina entonces eh, por decirlo desde una mirada de una perspectiva desde una mirada, perdón, científica de la restauración eh, es una propuesta muy laxa en términos de que la gente lo que ha hecho es eh, retomar materiales que hoy día existen que no son materiales nobles, que no son los materiales originales, que se ve eh, evidentemente intervenido, pero eh, la verdad es que el sentido está en el uso que ellos les dan. Entonces ahí no ahí no estamos tomando en cuenta ni a ningún academicista,
2: no hay academicismo.
1: Ahí no. es lo importante es el, el uso. Muy sí y, y esa que, igual, mirada
2: responde a una urgencia como identitaria de esa
0: gente
2: sí, y entendemos que esa gente
1: eh, es mayor, probablemente va a morir eh, probablemente al final se abandone y haya que tener otra otra mirada luego pero, pero lo que, que ellos están haciendo hoy día eh, es valioso
2: entonces
1: claro, entonces igual, de
2: manera, claro
1: Antipatriciana, no sé, o anti... Sí, antiacadémica, no es antipatrimonial, es eh, antiacadémica.
2: Claro, manera...
1: Es una manera de aceptar, aceptar, eh, el, aceptar el criterio popular, por así decirlo. Uh -huh. Que es el, 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 el... a ver, mira, a ver cómo te lo explico, esta es una reflexión... Cuando las, esas litereras existían, eh, las personas no estaban pensando en usar los mejores materiales ni las cosas más caras, cuando... simplemente tenían que utilizar lo que tenían a mano, lo que existía en el mercado, lo que el mercado les ofrecía, y eh, tenían que resolver eh, las cuestiones en términos constructivos. Hoy día nos parece que esas soluciones que ellos aplicaron son sumamente ingeniosas, eh, bajo preceptos de una arquitectura neoclásica, si queréis decirlo así, o de una arquitectura tradicional, eh, generaron composiciones armónicas y espacios bien entendidos. ya. Eh, y generaron una, una forma que tú identificas a plenitud como, ah, esto es una oficina salitrera, no tenéis que pensarlo mucho. ¿Ya? Eh, y lo que hace la gente en este campamento es utilizar recursos disponibles, muchas veces provenientes de otros lugares, y esas son dos condiciones que se daban en las salitreras. Entonces yo, claro, no porque estén usando plástico tengo que decir, no, esto es incorrecto porque en el fondo las salitreras nunca tuvieron plástico. Yo te aseguro que si las salitreras estuvieran vida, vivas hoy en día, la gente usaría plástico, ¿por Porque es lo que está a la mano. Entonces, a eso me refiero, ¿me entendí? El, el recurso humano al final es el mismo. Entonces, uh -huh. el material tiene que pasar a un segundo plano. Uh -huh.
2: Claro. Eso. Y eso. En este, como... Lo, lo material y
1: lo estético, perdona. Lo material y lo estético.
2: ¿Esta como situación eh, de como patrimonio vivo que hay en, en, el, en la salitrera de San Guillermo es exclusivamente en esa salitrera o también se da en otra? Por una cosa de época, de cuando dejaron de estar en la salitrera. Sí,
1: eh, yo creo que se da en este minuto en, en el campamento Don Guillermo, que era un campamento que se ve
0: que vivió la gente hasta
1: muy tardíamente, y
0: yo no conozco
1: otros ejemplos yeah. de ocupación, porque bueno, los papinos pero... lo que hicieron fue dejar sus oficinas en ruina, porque además existe una dificultad real para acceder a ellas, o sea, a veces no hay camino, eh, a veces están cerrados por las mineras, eh, o por el ejército, en fin, por los otros propietarios del territorio. Entonces empezaron a congregar en Humberstone, como gran lugar de reunión. Y desde ahí re resignifican Humberstone como un espacio
2: de memoria. Uh -huh. Ya, yeah, perfecto. Y, eh, bueno, también otra pregunta interesante eh, con respecto a las dificultades que van surgiendo en este, en este proceso de musealización, eh, y, y también que tienen que ver con, con este hábitat de la gente que que regresa a su, a, su, a sus palitreras y, y las vuelve a quitar hoy día con esta nostalgia y todo eso, es eh, el tema de los graffiti, porque claro, eh, ahí sucede mucho que, que ellos van y yo lo que he visto por fotos, eh, y bueno, también me acuerdo haberlo visto en, en vivo, como eh, yo nací en este hospital, y de hecho hay, hay uno en, creo que es San Pedro, hermoso. Eh, que dice como, eh, yo no estoy muerto, lo estaré cuando no me recuerdo. Eh, y encuentro que, o sea, ese graffiti es así, es alucinante, es hermoso, y, mm. y siento que es, tiene un valor eh, muy fuerte, que, que mm. creo que hay que, hay que saber eh, conservar, eh, pero claro, tiene, tiene este carácter de graffiti, entonces por eso es la pregunta ¿qué, ¿qué opinas tú sobre los graffiti? Eh, ¿cuáles dejarías? ¿cuáles no? Eh.
1: Bueno, esa es una pregunta que se ha conversado en profundidad con la Corporación Museo del Salitre, porque
0: el abandono
1: de 40 años generó que la gente escribiera mucho y en los muros de distintos espacios algunas casas, eh, el hotel, el mercado, en fin, en muchos, muchos, muchos de los lugares, eh, el hospital de la oficina Humberton, que se prestan para ser grafiteados, fueron grafiteados, con los recursos que la gente tenía también. O sea, hay el típico graffiti con carbón vegetal, hecho con, no es cierto, con madera quemada, o con tiza, o más recientemente con plumón. Y efectivamente hay eh, distintas calidades de graffiti, donde desde el yo estuve aquí en 1976, que ya tiene un valor porque alguien estuvo ahí en 1976, claro. pero no solo por el tiempo se le otorga valor, sino que eh, hay una disposición como a conservar en este minuto. Al principio era no, tenemos que dejarlo todo eh, como, como era, ¿no? Y esto jamás tuvo graffiti pero al musealizarlo se ha ido entendiendo que parte de la historia es ese abandono donde se grafiteó, ese periodo de no uso, eh, y entonces ahí se ha hecho una elección y eso se ve entre los especialistas y la misma gente de la corporación,
0: donde se han
1: dejado y conservado eh, los grafitis que son... Eh, yo nací en 1948, en esta pieza de hospital, eh, tengo los mejores recuerdos de haber vivido acá en Hammerson, en fin, esos así como ya de, de testi testimoniales, podríamos decirlo, son los que se tienden a conservar. Mm. Hay, ah, por cierto, además, una práctica que también es propia de la época, que es eh, dar instrucciones de seguridad industrial eh, por medio de pinturas en los muros, Realmente. por medio de, de... no son graffiti obviamente, sino que son eh, como recuadros con información, y esos son tremendamente valiosos porque además tienen una calidad estética muy particular, muy
2: del momento. ¿Y cómo se, y cómo se conservan graffiti como estos? Como... Se les pone una, una capa protectora o simplemente se dejan así o se fotografían como para un archivo. Mm. Come nomás, mira, come, come, sí. lo, lo, lo,
1: lo, no lo, lo que No, lo que se está haciendo eh, conceptualmente cuando hay un edificio que se va a intervenir es hacer un registro de los gráficos, de todos los gráficos existentes.
2: Yeah.
1: Y una vez que están registrados, y este graffiti, estos son el muro noroeste, eje no sé cuántito, se va registrando como sistemáticamente. Luego de eso se toma la decisión de cuáles son los que se consideran patrimonializables, vamos a hablarlo así, ¿no? O sea que es interesante que alguien que visite el lugar
0: lo lea, lo
1: pueda leer. Y los otros se van eh, borrando con una lija suave. Y después de eso se les pone un tratamiento de una... Eh, no es pintura, pero un tratamiento incoloro que hace uh -huh. que el muro pueda eh, sostenerse en el tiempo. Uh -huh. Con,
2: claro, esa lista en el fondo
1: lo, lo conserva, no lo borra. Lo conserva, sí. sí algo, Una cuestión que lo conserva. Y eso ha dado buenos resultados y es una terminación que además reconoce el paso del tiempo. O sea, es súper interesante. Claro.
2: Sí, eh, ¿y cuáles han sido los mayores desafíos, además de los que ya hemos conversado, eh, dentro del proceso para la Corporación Museo del Salitre en la práctica?
1: Bueno, aquí me voy a poner en los zapatos de la Corporación, sin ser yo parte de ella, pero sin duda que la consecución de recursos, de financiamiento permanente, es un desafío. Eh, el mero hecho de eh, tener agua, para los servicios higiénicos, el mero hecho de tener electricidad y de tener guardias que eviten robos, eh, gente que limpie el, 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 el museo, es ya un desafío económico. Entonces, si tú a eso, que parece tan básico, le sumas la necesidad de, eh, para cumplir con tu objetivo, que es la conservación, de tener que restaurar e intervenir, Estás hablando de eh, hartos recursos, eh, como que la pista se te pone bien pesada. Entonces, sí. sin duda, la cuestión financiera parece que fuese una llave abierta, que siempre va a consumir plata, y de alguna manera sí, pues es así. O sea, mantener eh, oficinas alitreras en desuso como museo eh, es caro y no siempre los dineros están disponibles uh
2: -huh. y aparte de eso por ejemplo los saqueos eh, siguen sucediendo
1: no no eso ya está absolutamente controlado uh -huh. eh, la gestión de la corporación ahí es impecable en términos de, de haberse puesto con, con lo que son los eh, guardias y el cuidado del sitio eh, también Dar mayores recuerdos y yo creo que ya hace mucho tiempo que no ocurren robos eh, Sí se ha tenido que ir como aprendiendo, también va a, en base al ensayo y el error eh, A la gente le gusta mucho llevarse recuerdos Entonces había una forma de musealizar que era como dejar eh, ordenadamente piezas eh, como a la vista y eso se tuvo que dejar de hacer O sea, y claro, se y como la, la Conciencia
2: del patrimonio es Que sí, se tiene que
1: el, educar el, ¿sí? El, eh, sí, el patrimonio Yo creo que es un tema Que perteneció a las élites en algún minuto Y que se ha ido democratizando De a poco, por eso ha aumentado En su diversidad Lo que se considera patrimonio Pero claro, trae aparejado No solo Un derecho, sino que un deber pues, es,
2: que es el, es como cuidarlo para que claro para que el próximo pueda verlo igual que tú ¿cachai? exacto exacto y en, específicamente las salitreras de Hamilton y Santa Laura qué salas eh, se han musealizado eh, como estilizado por decirlo así como al modo no, no sé si no sé si va a caer como en el modo como leduc cachai pero no, no sé. nada Nada va a
1: hacer, eh, va a llegar a ese punto, pero ahí con, con los recursos que han, se han tenido a la mano y disponibles <coughs> se ha musealizado eh, las casas que están en Avenida Baquedano que están en el acceso, que están en un estado de conservación regular que permitió su reutilización. Eh, lo, lo increíble lo más eh, bonito que yo considero es que con una eh, con una cantidad muy pequeña de recursos se han hecho cosas muy sencillas y lo que a mí me pasa es que cuando entro a alguna de esas casas eh, tengo la sensación inmediata de volverme para atrás, porque mm. tienen la, tienen la virtud de estar sumamente auténticas Tú ves el piso, tú ves los muros, sin, sin muchas intervenciones. Sí, en los
2: detalles también está la construcción. Hay,
1: sí. sí, hay muchas salas de muestras temáticas uh -huh. que van mostrándote la complejidad del mundo salitrero eh, uh -huh. y que te vas encariñando. Por ejemplo, hay una sala dedicada a la cocina, uh -huh. hay otra sala dedicada a los juegos de niños hay otras salas dedicadas a instrumentos de trabajo eh, otra que tiene eh, cuando muchas cosas se fundían entonces hay moldes para fundir eh, y eso hace que vayas entendiendo la vida cotidiana y cómo era de difícil las cosas eh, recientemente hay una sala que, que bueno, está la casa del médico, del médico jefe, que esa sala, eh, no es una sala, perdón, es una casa completa, y esa casa se restauró, ¿ya? Y ahí lo que se hizo fue hacer una recreación histórica. Así como esa casa, hay otras tres o cuatro casas que tienen recreaciones históricas de obreros, de empleados, como para poder irte dando a conocer cómo podía vivir un obrero, cómo podía vi vivir un empleado, etcétera Entonces, yo creo que la visita en el campamento de Hamberson es muy interesante y desde el año 2016 tiene la joya de la corona, por así decirlo, que es el edificio de la pulpería que está convertido en un centro de interpretación eh, que eh, combina eh, recreaciones históricas, es decir, el sector de, pa de panadería sigue habiendo una panadería, en el sector de venta sigue siendo un sector de venta, la carnicería igual, pero el resto del edificio tú vas a poder ver eh, eh, historia del salitre propiamente, historia de lo que fue la industria y algunos espacios que quedaron eh, vacíos, que eran los refrigeradores, los congeladores, y que es increíble pasar por ahí. Y con respecto,
2: por ejemplo, a, no sé, como estas historias más ocultas, como por ejemplo la historia de las mujeres. O, o de las prostitutas, por ejemplo, que, que hay con suerte hay bibliografía de, de eso. Eh, ¿Tú crees que sería interesante también quizá incluir eh, algún, no sé si en el relato o en la reconstrucción histórica que se podría hacer, eh, este tipo de... o en la cocina, por ejemplo, como el lugar del trabajo reproductivo de la mujer? Este o sea, sin duda,
1: son, yo creo que son cosas que están pendientes y que creo que eh, enriquecerían el relato de la historia del salitre, de la historia de la industria del salitre, eh, y yo creo que no está lejos de la visión de la corporación ir haciendo uh -huh. salas como que puedan desarrollar temáticamente, porque hoy en la pulpería, eh, claro, hay como... Un, hay, hay luces, hay pequeñas como cuestiones que aludan a temas particulares, entre ellos por ejemplo lo que significaba el alcohol, lo que significaba la mujer, eh, el rol de la mujer, entonces, pero cada uno de los temas, que son varios, son muchos, podrías tú decir, eh, lo, lo quiero desarrollar en más profundidad.
0: Y uh -huh. eso
1: hace que sea súper interesante el desafío que tiene la corporación por delante porque puede ir cambiando y mejorando la musea, museografía del sitio dependiendo de sus recursos y eso hace a su vez que la visita, la experiencia de visita sea más rica y pueda tomar más tiempo y por lo tanto la gente por ejemplo no solo quiera estar cuatro horas, tres horas sino que quiera quedarse un día ...y a lo mejor sea necesario comer, tomar agua, estar en un café... ...y son ya como recursos como eh, complementarios que permitirían que la corporación maneje más
2: fondos. ¿Y qué implica eh, para las salitreras eh, ser Patrimonio de la Humanidad de, de la UNESCO? Eh, mencionaste que en algún momento se encontró en la lista de peligro... Eh, ...no mm -hmm. sé si me podrías explicar un poco qué significó esto... Eh, un poco más y, y, y en, qué, en qué situación se encuentra
1: actualmente. Eh, ¿Qué significa estar en la lista del patrimonio mundial? Es un reconocimiento a partir de la Convención del Patrimonio Mundial que nuestro país suscribió en 1980. Y esa convención dice que eh, vale la pena conservar recursos culturales y, no, y naturales eh, para el conocimiento de futuras generaciones, ¿no es cierto? Vale la pena tener patrimonio cultural y natural, eh, porque eso nos enriquece a todos los pueblos. Y establece que deben haber, eh, o que pueden haber, 10 criterios por los cuales eh, los bienes, sean naturales o culturales, tienen eh, valor universal excepcional. Y en el caso de las oficinas salitreras ah, son tres los valores que se les reconocieron, los valores universales excepcionales, por lo tanto, este reconocimiento obliga al Estado de Chile a su conservación. ¿Por qué? Porque tiene que ser disfrutado y conocido por toda la humanidad. Eh, los criterios tienen que ver con haber sido eh, un hito importante en términos de la economía del mundo, en esto que conversábamos delante de cómo un fertilizante permite que se genere una agricultura y esa agricultura permite alimenta, alimentar más gente. ¿Ya? pero a la vez eh, se transforma el desierto se transformó el desierto y hubo un intercambio muy poderoso de personas o sea, no solo eh, bueno, hasta ahora solo hemos hablado de la llegada de chilenos bolivianos y peruanos, pero llegaron gente de muchas nacionalidades con una creatividad desbordante, hicieron pero, una cantidad de cambios tecnológicos en corto tiempo y forjaron una cultura que hoy día es la cultura pampina, hoy día la reconocemos, a pesar de que ya no existe el hombre que vive en la, pan, en la pampa de esa forma, sí hay una cultura que trascendió. Entonces Esos son los valores universales excepcionales eh, que sin duda tienen que ver también con el impacto que tuvo en la formación de la nación, de nuestro país, eh, esta industria. ¿Mm? O sea, o sea, el impacto, por ejemplo, nadie va a poder desconocer eh, la gesta de lo que fue finalmente derivó en la matanza de Santa María, ¿no es cierto? la lucha por los derechos obreros. Eh, probablemente si no hubiera existido la industria del salitre, eh, hubiera sido todo mucho más lento en términos de, de obreros demandando y luchando por sus derechos. Entonces, como que la huella aquí en Chile también es profunda en términos sociales, y culturales, aunque haya sido solo en parte de nuestro territorio. Y, y bueno, eso tiene que ver con la, con la lista de patrimonio mundial, y el hecho de entrar en la lista de patrimonio mundial en peligro, tuvo relación no con, no con estos valores que están reconocidos, sino que con el estado material del bien. Eh, es frágil, es un bien que estaba en una situación... De mucho descuido durante años eh, De falta de protección efectiva Entonces, efect eh, sí, ¿qué es lo que pasaba? Que claro, hay cosas que estaban en riesgo de pérdida De caerse de, 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 Tenemos los terremotos, tenemos los incendios Como riesgos muy presentes en la salicera. entonces Y ahora el suma la lluvia más recientemente Entonces, eso ha hecho que que esto se, se inscribiera en la lista en peligro y eh, ¿por qué? Porque los materiales, eh, básicamente el pino orejón, ¿no es cierto? Es un material súper apetecido por comerciantes, estaba el riesgo de los robos y bueno, todo eso se ha ido controlando con medidas de gestión y con una apuesta de recursos y finalmente el año 2019, lo que te decía, se cumplió con lo que se llama el estado de conservación deseado y el sitio salió de la lista en peligro porque la, el Comité de Patrimonio Mundial evaluó positivamente todas las medidas que había tomado tanto el Estado de Chile como la administración.
2: Vale. Qué buena
1: noticia. Sí, súper buena noticia, o sea, es un logro. Eh, es súper importante que reconozcan cuando las cosas también se hacen bien y eso fue bonito,
2: fue súper bonito ¿Y hay, hay más zonas en peligro en Chile? Aparte, bueno, ya no hablas de Lichet claro, Lo que
1: pasa es que nosotros solo tenemos seis sitios de patrimonio mundial inscritos eh, y en situación de, de que se puedan ir a la lista del patrimonio mundial lamentablemente tenemos dos sitios que son el centro histórico de Valparaíso y las iglesias de Chiloé, porque ninguno de los dos se ha podido eh, evitar eh, problemas y conflictos que ponen en riesgo los valores universales y excepcionales por los cuales están inscritos. Uh -huh. Entonces, ahí falta gestión, ahí faltan recursos y mucha voluntad política de comprender lo que es un sitio de patrimonio mundial. O sea, eh, lo mismo que ocurre a nivel nacional que mucha gente a veces dice ay ah, yo quiero que me declaren monumento nacional porque así voy a poder postular a fondo que es claro. una quimera eh, pero una vez que una vez que es monumento nacional no podéis dejar de serlo entonces te, te enfrentas a un deber de conservación eh, que es bastante complejo
2: comprometedor claro sí, sí y pues, es
1: un compromiso es un compromiso entonces eh, Políticamente a veces Es bonito sacarse la foto con el sitio de Patrimonio Mundial, pero después hacerse Cargo del sitio de Patrimonio Mundial
2: pues tiene es
1: que mantener
2: el Sí, pues. Claro. Sí. sí Y eh, volviendo al Museo del Salitre ¿Dónde se encuentra el Museo del Salitre Dentro de la Salitrera? Ya, lo
1: que pasa es que ahí es Como, como tú lo entiendas Porque, por ejemplo eh, El museo eh, va, Vamos a entender que todo, todo debiese tender a ser musealizado, eh, ya sea eh, otorgándole nuevos usos o el uso que eh, eh, tuvo como muestra o que tiene para ser visitado. Pero también yo puedo musealizar permitiendo usos, ¿ya? O sea, por ejemplo, que el teatro siga siendo usado como teatro, eh, uh -huh. el hotel pueda ser usado como hotel o como lugar de reunión ¿entiendes? Eso. hay distintas formas de musealizar eh, la idea es darle un uso intensivo a la mayor parte del sitio y está en permanente desarrollo eh, qué, qué lugares vamos a poder habilitar o rehabilitar para que sea más interesante la visita entonces en concreto el centro de interpretación de la historia del Salitre está en la pulpería en el caso de Humberstone y eh, actualmente existe un proyecto para hacer el centro de interpretación de la historia del yodo, en lo que es la Casa de Administración de Santa Laura, Está, que tiene un énfasis mucho más industrial que Humberstone que es como más de la vida cotidiana, uh -huh. y eso sería un excelente complemento para entender eh, la complejidad del fenómeno salitrero eh, desde la perspectiva de la industria del yodo, que es, es una industria secundaria, pero no por eso menor, o sea, eh, una vez que se empezó a explotar eh, el yodo que fue con el sistema Shanks, eh, nunca dejó de, de hacerse yo yodo, y bueno, es un subproducto importante.
2: Ya, y para terminar, eh, en retrospectiva, ¿qué simboliza para ti esta historia? Así ya habiendo revisado todos todo estos elementos, eh, ¿con qué te quedas tú? Así sí. como... Bueno, ¿no? esta, esta pregunta
1: fue la única que me hizo como reflexionar de forma innovadora, porque nunca uh -huh. lo había pensado, es ¿eh? algo lo que me preguntaste, esta pregunta nunca la había pensado, uh -huh. y de hecho cuando le mandé el correo a Don Silvio, el director ejecutivo de la corporación, comentándole esta iniciativa, eh, le mandé el set de preguntas y me dijo, quiero... Escucharte responder la pregunta sobre qué simboliza para claro. ti esta industria Fue fue emocionante, fue bonito Y fue también un desafío pensarlo Y si yo tuviera que pensar qué simboliza eh, Bueno, es muy sencillo para mí esta industria Y por eso yo creo que me emociona tanto y no deja de conmoverme eh, Es... Eh, la representación la muestra de lo mejor y lo peor del ser humano eso por eso para mí es tan significativa porque eh, por un lado si yo tengo que pensar en lo mejor del ser humano eh, está la creatividad hay mucha creatividad está el tesón la dedicación eh, empezar a crear algo nuevo de la nada donde realmente la pampa se aparece como un desierto que tiene que ver con desde la maquinaria hasta el lenguaje, los oficios, absolutamente algo, algo novedoso, nuevo y que habla de la capacidad creativa humana y eso a mí me conmueve tremendamente y por otro lado lo peor del ser humano que está vinculado a el maltrato a la desconsideración con el otro a por supuesto a todo lo que tiene que ver con el, la, la gesta digamos de el poco cuidado hacia el trabajo mm -hmm. y, y también como vicios privados no es cierto que, que hubo mucho alcoholismo son cosas de las que no se hablan eh, Tal vez hubo también una una, no, no, una falta de respeto hacia, hacia las mujeres, los niños, los ancianos, en vistas de que solo importaba el que era el trabajador, mm. Entonces, como yo veo esas como dos partes, para también la industria del salitre es el yin y el yang. <risa> <risa> Viene la locura. Y eso simboliza, y por eso es tan potente, porque es, es como la vida, es
2: como la vida. Es que es muy loco, en realidad es como un, es un oasis de sociedad, es una cultura pampina, como que se congela en el tiempo, es una cosa
1: muy rara. Sí, o sea, y entender eh, esa cultura extractiva que nunca, nunca más se va a repetir como ahí se dio, entonces con los recursos tecnológicos que había en ese minuto, es una sociedad que no va a volver,
0: ¿sí? y en ese
1: sentido yo creo que sí vale la pena que entendamos eh, lo bueno y lo malo, el daño que le hicimos a la tierra, el daño que le hicimos a nuestros congéneres, pero también todo lo que ayudamos a que otros se alimentaran. Uh -huh. eh, en fin, eso eh, es una industria significativa.
2: Wow, ya me, me desayuné con tu respuesta, me encanta. Yo creo que Don Cin <risa> sí me va a estar muy contento. Muy <risa> <Padre, risa> <orgulloso>. bien. Mi, <risa> mi bueno. padre puta sí. Sí, totalmente. Saluda a Don Cin, por Dios. Y bueno, para terminar, eh, en honor al espíritu y nombre de este podcast, ¿qué mala hierba trajiste hoy día para compartir? Bueno,
1: hoy quise compartir con ustedes
2: el diente
1: de león porque me recuerda cuando yo era chica, que me encantaba tomar su flor y por supuesto que soplarla y que cayera por la máxima cantidad de lugares, y después cuando ya, y me encantaba su flor amarilla, me encantaba la flor del diente de león,
0: y ya cuando más de grande
1: supe que además se podía comer, lo encontré total, encontré que es una maleza... Total, porque no solo es entretenida para un niño, es bella de mirar, sino que además se puede comer como la rúcula o como ensalada Y crece en todos lados, o sea, era parte de, de mi cotidiano en la calle, en los árboles de las calles siempre hay Entonces me parece una maleza muy bacana ¡Ay,
2: oh, qué hermoso! Muchas gracias bueno, muchas gracias mamá por compartir eh, tu sabiduría y experiencia con las salitreras eh, Me voy muy contenta con este primer capítulo Y nada, te mando un besito, nos estamos viendo Jacob. Pues,
1: muchas gracias Melissa por la entrevista Fue muy entretenido, espero no haberles dado la lata Pero para mí este oh, es un tema apasionante Así
2: que, Por supuesto Cuando gracias.
1: quieras, Maleza Maleza,
2: Melissa Igual esa
1: Ya, un besito.